0: Lucha HSP, estamos de vuelta para otra semana más de lucha libre y de todo lo que está pasando eh, en el mundo, sobre todo ahora con, con lo que es Dark Side of the Ring, que esta semana nos trajo eh, un programa y muy entretenido, <risa> con que sea, vamos a decir que son, no son cosas de otro mundo, pero sí que a, agregan más detalle a lo que ya sabíamos de muchos luchadores que, que están ahí mencionados. Eh, Recordad la gente, que nos puede encontrar en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, eh, LinkTree. Lo más fácil, vaya a nuestro Instagram, van a LinkTree y ahí encuentran todas las plataformas y hasta el shop de lucha HSP para que vayan a comprar sus polerones, polera, hasta mascarillas tenemos. Tenemos de todo ahí para que vayan comprando y para que vayan ahí. Pronto tendremos más, de hecho, vamos a tener algunos luchadores ahí que van a estar metidos ¿sabes? también la, la, en la tienda de lucha HSP, así que estén atentos. Eh, pero como siempre no estoy solo, esta vez sí, no estamos con el equipo completo, pero estoy con Simbra Sarrazo, compadre, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, contento de estar aquí nuevamente en Lucha HSP contigo y hablar de todo lo que pasó especialmente en Dark Side of the Ring, que fue súper interesante.
0: Sí, Dark Side of the Ring, compadre, vamos a ir directo con eso, porque eh, ya tenemos a un luchador suspendido, eh, una leyenda, digamos, Tommy Dreamer, que quedó suspendido de Impact indefinidamente hasta ahora, por, por lo que pasó en este documental y también eh, lo que está pasando con eh, Rick Flea, también que también van a llegar y como a habido un poquito unas consecuencias con lo, que, con lo que pasó en Dark Side of the Ring. Tú que lo viste, yo también lo vi, pero tú, tú fuiste que vas <risa> aquí metido en, en, en todo este, como que tomaste más detalle. Tengo, tengo nota ahí, pero íbamos vamos a estar hablando. cuéntanos un poco de lo que fue este episodio de Dark Side of the Ring eh, que fue nombrado. Eh, The Flight from Hell, o The Hell Flight.
1: Yeah, mira, este, este documental de que sacó Ducks Out of the Ring fue súper interesante porque, mira, yo sabía de esto este episodio de hace mucho tiempo que había pasado esto en este vuelo, pero no en tanto de detalle como dijo Ducks Out of the Ring. Lo interesante fue que estuvieron entrevistando a varios que estuvieron en el vuelo en ese momento. Estuvo J.A. Tommy Dreamer el árbitro Maquiara sí. AVD que me sorprendió que está por eso ABD, Just Incredible que tuvo unos cuentos extraordinarios de Scott Hall eh, Terry Runnels también ex esposa de, de Goldust, pero mira para darle una, una impresión de lo que lo que pasó fue un vuelo que, que tomaron desde uh, hacia Europa eh, no me acuerdo el año no sé si te acordáis el año que pasó ¿Hace 20 años parece que pasó?
0: Sí, hace como 20 años. No voy a abordar ahora.
1: Um, claro. Tomé,
0: tomé uh, harta nota, y... menos el cuándo fue. <risa>
1: el, el, claro. Mira, y el vuelo estuvo repleto de estrellas. Estuvo Triple H, Stone Cold, The Undertaker, Scott Hall, Kevin Nash, Eddie Guerrero, eh, Brock Lesnar, Kurt Henning, Bradshaw, y esos fueron los que se nombraron, ¿cachai? Pero uh, había muchos más luchadores. Fueron tantos los luchadores que David uh, Apey arrendó un, un, un aerolínea para ellos nomás, ¿cachai? Y era como que todo era primera clase, toda la aerolínea era, era primera clase. Lo que pasó fue que hicieron un tour en Europa y cuando fueron de regreso de, de, a, hacia los fue cuando quedó la escoba porque lo que pasó fue que tuvieron que esperar siete horas en Londres o parece que algo así en, en uno de esos países que sí, Londres parece que era ah, antes viene. que el vuelo claro, antes que el vuelo se fuera, así que están ya todos los luchadores en la CIA en el aeropuerto, o sea, en el, en el avión listos para irse, pero tuvieron que esperar siete horas, porque había problemas de, de clima en el regreso así que en ese en ese en esas siete horas se tomaron tres carros de, de licor mientras esperaban y ahí empezó a quedar la, la embarrada. Eh, hubieron peleas, hubo sangre, uh, hubo de todo eh, en, ese, en ese vuelo. Y te imagináis tomarte siete, siete, o sea, tres horas, o sea, tres carros de alcohol en siete horas que hay, pero paralítico. Y habían luchadores que, que realmente quedaron paralíticos en, en ese vuelo. Pero mira... Antes que empezamos a hablar de lo que pasó en el vuelo, dicen que, yo estoy leyendo, que esto, Vince McMahon, como que él fue uno de los protagonistas en el vuelo de ida a Europa, él empezó a luchar con Kerengu en, en la isla, en la gente empezaron a luchar ¿no? y ahí empezaron todos los luchadores a, a aplaudir, ¿cachai? que estaban luchando y todo, así que, eh, dicen que esto no fue nada de lo inusual que pasaba porque pues pasaban siempre en los vuelos pero lo que pasó en este vuelo por el, el todo el alcohol fue algo que, que nunca se va a olvidar
0: Sí, bueno, la, la, la protagonista también del, 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 del documental es um, eh, Tarina Capelo creo que era o era la Heidi Toad. eh Tarina, creo que era, ¿cierto? Sí, Heidi Doyle. Heidi Doyle, Doyle, que era una de las zafatas que estuvo ahí, um, que ella contó lo que le pasó a ella, entonces fue del punto de vista de ella también eh, que, que, que realmente lo que a ella la marcó más fue lo que pasó con con eh, Rick Fle que esas fueron las cosas que a ella le quedó marcado y a Traorina Capello que también tuvo problemas, digamos, de, del mismo sentido, de hecho las dos fueron las que hicieron como la demanda a WWE ese tiempo era WWF que ahí también hay, un, hay, hay hay algo que vamos a estar hablando de todo ese cambio que pasó ahí justo fue justo donde venía el cambio también de WWF a WWI entonces también cuento su historia de cómo, cómo lo pasaron en este vuelo que fue un vuelo horrible eh, con todas las cosas que pasaron todo parte, como decís tú con las siete horas de espera se tomaron 7 siete, eh, siete cocteles de siete, siete, siete carros completos del col donde había de todo, yo creo vino, pista que eh, whisky, de gin de verdad, pero de todo. repleto y todos tomando todos curados raja eh, y no solamente eso, sino que había mucha droga eh, fue eh, que fue hora sí. creo que fue que el el, 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 el el árbitro o no, fue el otro el que ayudó a Scott Hall, se me olvidó el nombre en este minuto que no lo tengo anotado eh,
1: Just Incredible Just Incredible fue
0: Just Incredible él decía que los claro. doctores de WWE les daban eh, drogas, digamos, pero que realmente daban prescripciones para cualquier tipo de droga. O sea, realmente era como prescripciones, pero realmente le dan para todo. Era como que, sí, toma esto, toma esto. Entonces fue, tuvo una mezcla de cosas. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que decía. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, Jim Ross decía. Eh, una de las cosas que eran bien sabía era que nunca dejar el, el trago sin atender. Eh, porque te iban a meter sí. algo los luchadores. Algo, algo iban a meter entre medio ahí. Eh, el otro también lo decía, este, el Mike Kiyada decía, tú sabéis que te podéis quedar dormido y si te quedas dormido tenéis que ponerte un gorro. Él se ponía un gorro y se ponía unas lentes porque por lo menos si te iban a hacer algo te podéis despertar. Eh, entonces claro. como que, que podéis reaccionar. Entonces tampoco descansaban en esto, boludo entonces varias cosas pasaban eh, de ahí de vuelta eh, una de las cosas que, que pasó involucraron a Brock Brooklyn Brock Leser involucraron dos cosas aquí um, dos cosas dos cosas que, que fueron eh, habladas porque la que estuvo ahí hablando fue Terry eh, Reynolds que estuvo también hablando de lo que pasó en ese, en ese vuelo porque ella estaba en, eh, en la parte del frente donde estaba Vince estaba Jim Ross Um, y todos estos buenos estaban en, en la parte de atrás Que todavía era como primera clase ¿eh? Pero como en la parte de atrás Y estaban todos claro. medio eh, Y lo primero que pasa fue que Kurt Hennings, Mr. Perfect El one siempre agarraba a jugar a todo el mundo ¿Qué pasa? Que agarró un montón de, de ¿Qué fue? Eh, crema para afeitarse Crema Se la, se la puso, en la, cabeza, <risas> se la puso se pone en la cabeza <risas> A Brock Lesnar y le pegó un cachetazo Así y Brox lo, lo sale persiguiendo y eso que lo sale persiguiendo la garras se empieza a pegar y, el, y la cosa que tenía a todos preocupados es que empezó a pegarle o a tirarlo contra la puerta de escape del avión sí. que, que si la pudieran romper la podrían haber roto pero el problema grande era que había un botón de despresurización que si le golpeaban sí. iba a haber una que tener un un, ¿cómo se llama esto? un aterrizaje forzado de emergencia, pero está en la mitad del Atlántico entonces no iba a ver dónde ese avión iba a caer en el agua entonces ahí están estaban todos ahí y tuvo que llegar Jim Ross, o sea de ahí cuando se empezaron a golpear ahí fue cuando se metieron todos los luchadores a agarrar, a soltarlo y a como a separarlo y eso no fue solamente lo que estuvo Brock Lesnar también lo que Brock Lesnar le hizo en el camarín también como que le mostró todo y no fue la única vez que lo había hecho, quiero ver varias cosas chistosamente después cuando se ve todo lo que pasó al Roboclinson no le pasó nada pero sí, el Hennings absolutamente lo escucharon y eso fue Jim lo, eh, lo mismo con con, con con el protagonista de todo esto que, que fue eh, Rick Flea el, el de que se va el chunk más grande eh, también no le pasó casi nada y el resto fue por ejemplo Scott Hall escojo se se fue, él, él tenía problemas de adicción. Va a este vuelo eh, y él dice, bueno, está en el audio, que él cree que a él le pusieron algo en el trago porque él no se acuerda del vuelo. Él, él no se acuerda de nada. Claro. Él desapareció, de hecho en una agarró la misma a la Heidi y Dolly y la tiró contra contra él, rompió un poco los botones de la camisa y le dijo unas cosas y trató de como... Eh, hacer como un, un avance inapropiado a ella hasta que se quedó dormido de vuelta y, y pasó pero él dice que no se acuerda dice que, que no, no estaba ahí y después Jim Ross cuenta también que lo tuvo que ¿cómo se llama esto? que lo tuvo que echar porque ese era su trabajo de hecho cuando estaba yendo la carga atrás sí. lo, echa pa, lo echa él para atrás para que vaya a, buscar, a preparar la wea, a parar a toda la wea y no fue él sí. Entonces también es otra cosa que queda que, que, que raro ahí.
1: Sí, mira, lo, lo, lo interesante de Scott Hall fue que cuando aterrizó el vuelo, todos pensaban que estaba muerto, porque estaba tan fuera de, de del sistema que, que pensaban que estaba muerto. Más que ahora dice que ahora vamos a tener que sacar un cuerpo muerto del, del avión para quedar la cagada, porque no se movía, no se, no se podía mover. Así que yo... yo por, por eso, con eso yo digo que sí. A, a Scott Hall le metieron algo, pero. Lo, le metieron algo, pero para calmarlo. Porque ya tenía problemas con alcohol y todo. Pero parece que el, a los buenos se les fue la mano. Con Scott
0: Hall. Bueno, con lo que decía. Eh, eh, con lo que decían todos los luchadores decía, era. No podía dejar a nadie tranquilo porque alguien te iba a meter algo en el trago. Entonces, era, era conocidísimo que algo iba a pasar. Eh, eh, entonces Scott Hall sí estaba, pero muerto, lo otro, lo otro, lo otro que pasaba con X-Pac y Marco Hayes que era en ese tiempo manager de WW, WWF que primero este guan le pegó un combo a JBL a JBL sí. se separó curado raja y le pegó un combo seco mientras JBL estaba durmiendo JBL se paró y encima ni siquiera le pegó, le pegó un cachetazo y lo botó y lo, y lo botó y, bueno, después, y después dice, dice X-Pac que, que en ese minuto era como el más chico de todos y como que él quería ser notable el gol le corta el, el, el pelo a, a Michael Hayes um, y después cuando él despierta todo eso se enojó más que la cresta y nadie quiso decir quién fue, entonces ese fue otro, otro altercado que estuvo ahí, pero si sí, hasta ahora los altercados han sido eh, a ver lo de Brock Lesnar puede ser lo más lo más fuerte, estar agarrándose arriba del, del avión y tirándose para arriba y para abajo, es súper peligroso entonces eso sí el, el hecho de Brock eh, de que lo que pasó con JBL Marco Hayes también es súper peligroso porque no sabía lo que iba a pasar en un avión son, son tipos que pesan 100, 120 kilos imagínate lo que le pueden hacer al avión mientras están golpeando o sea será muy avión pero claro. padre, es, es peligroso eh, otra cosa que pasó fue lo de Goldust que Goldust está cura raja <ríe> y le empezó a cantar sí. por el micrófono a, a Terry Reynolds um, pero también Después Goldas también eh, ayudó a Heidi Doyle um, cuando pasó lo de, de Ric Flair. Que lo va a dejar al final lo que pasó con Rick Flair porque aquí es un, un tema bien interesante. Eh, aquí todo lo está contando también Tommy Dreamer. Que en ese minuto, hay que acordarse que en este minuto, WWF compró ECW y WCW los compró los dos en ese minuto. Entonces, está aún la cantidad de luchadores, compadre. Um, que estaban ahí ahora lo interesante es que por ejemplo Block Nessner no contestó la llamada no no quiso hablar de lo que pasó y el otro que tampoco quiso hablar de lo que pasó fue Rick Fleck pero Rick Flair ya había hablado de esto de hecho yo me acuerdo que eh, cuando sí. yo le hablé a usted lo hablaba en el programa pasado desde el 30, ya 30 ya se mencionó este evento ya se mencionó lo que había pasado y se mencionó exactamente lo que pasó Entonces, por eso es rarísimo que ahora estén la gente volviéndose tan loca eh, en ningún momento diciendo que lo hizo está bien ¿vale? eso que eso que claro lo que hizo está mal a lo que voy yo, que esto viene, se viene, se sabe hace mucho tiempo, que pasó es muy conocido sí. o sea, no es nada el, el, muy del, conocido, de hecho si yo me acuerdo el, lo que decía lo que pasó en el Thirty de, de Rick Flea que él no solamente lo hizo con, con Heidi Doyle, sino fue con Tralin eh, Capello también, sino sí, fue con las dos, que agarró las dos y les puso las manos. Y él metió mano también eh, a ella eh, en, ese, en ese momento. Entonces ya se sabía de esto. Ahora las repercusiones son, bueno, ya que saltamos lo que es Rick Flair, resulta que Rick Flair siempre hacía el chistosito, salía sin nada, solamente con la bata de Rick Flair, de Nacho Boy. Se la sacaba y como que todo, ah, el hueso huevo. Y ahí tenía.. Aparentemente tenía su buen. su buen martillo. Grande. Llegó a saltar y lo hacía mover como helicóptero. Y esa era su gracia. Eh, pero que resulta que hace un approaching a, a una de las eh, eh, azafata. Y como que es el, el. como que no la deja salir, que fue la. Hey Doyle. Y la agarra en la sí. mano y se la pone en.. en en sus partes digamos y ahí fue cuando Goldas salta también después de un rato y le ayuda a, a eh, le dice como lo tiran hecho pues para atrás le dice que no que no pase ahora eh, los dos que se le han más perjudicado esto fue Tommy Dreamer y Rick Flair hasta ahora por el hecho que Tommy Dreamer decía que él nunca había visto a Rick Flair hacer un avance hacia una mujer sin que ella lo quisiera como que def no, no 100% defendiendo. Y lo otro que decía Tommy Dreamer era que... Si realmente... Ellas querían que esto siguiera... O sea, que realmente querían que esto siguiera a la justicia... Hubiesen seguido. No hubiesen quedado con el settlement. Lo que... Lo que no, no es algo muy bueno que es... No algo que se debería haber dicho Tommy Dreamer. Yo creo que se ha quedado con, con la otra parte nomás. Y dejar la parte de la zafata digamos, sola. Eh, pero... Digamos eso es lo que pasó con Rick Flair, ahora lo que te decía, en el 30, 30 también Jim Ross habla y decía que Rick Flair lo que no le gustaba está, tomaba todo el tiempo. Entonces Rick Flair estaba constantemente uh -huh. arriba de la pelota. Pero ahí mismo Jim Ross tampoco habló que nunca, que, bueno Rick Flair le llovía a las mujeres. Entonces como que nunca necesitó sí. hacer este tipo de avances digamos inapropiados sin, sin que pasara. Ahora, alegatos contra Rick Flair, hay caleta. Sí. Ay, entonces que, que, que esto salga a la luz ahora no es nada nuevo entonces es, es, ahí voy yo que por qué es tan raro que los fanáticos de la lucha libre ahora se vuelvan locos como que, uy, por qué hizo eso Siento que, compadre ya se sabía de esto ya él sufrió las consecuencias de esto y esto es solamente resurgir algo que ya se había cerrado eh, en, en lo que fue esto yo creo que el más que más tendría que ser perjudicado este minuto es Brock Lesnar güey. yo creo que el que más debería ser sí. este minuto es Brock Lesnar con la guas que se estaban diciendo eh, sí. porque yo creo que de uno lo que nadie empezaba o sea, sabía que Brock Lesnar era el favorito, sabía que Brock Lesnar ha pasado muchas cosas, pero que Brock Lesnar hiciera este tipo de cosas no se sabía y cuando Terry Towns lo, ¿Sí? eh, Reynolds lo dice yo creo que ese es el que más debería salir perdiendo en todo esto, más que Tommy Dreamer o más que Rick Flair, um, porque, compadre, está activo, completamente activo, acaba de volver a la WWE y la gente lo tiene acá arriba. O sea, imagínate lo que va a hacer la destrucción para... Pa, o sea, el... el ¿Cómo se llama? el, el como le dicen? El... El damage control que va a tener que hacer WWE en este minuto y lo que va a tener que el viejo, viejo Vince con Brock Lesnar, es muy grande porque si no compadre, se sí. les va toda la mierda, especialmente ahora que tenemos Crown Jew en, en South Arabia, que, compadre, se les podría ir toda la misma mierda.
1: Sí, no, yo estoy, estoy seguro que algo va a pasar con, con lo que pasó esto de Story to ya Ya están hablando que a Charlotte Flair le van a, a quitar el nombre Flair, o sea, o se a conocer como Charlotte nomás, Um, WWE ha sacado todo lo que tiene de Ric Flair de, de las páginas de web de WWE um, y a Tommy Dreamer también. Bueno, lo, lo suspendieron eh, de Impact porque era uno de los productores de, de Impact y por los, los dichos, como, como dijiste tú. A mí me sorprende lo que, dice, lo que dijo Tommy Dreamer. Yo pienso que eh, eh, Tommy yo pensaba que Tommy Dreamer era un tipo súper inteligente, ¿cachai? Pero las webs que dijo que que dijo que no esto era reflex que la weas pasan por qué pasan y, y nada y que si no porque si fue tan grave por qué no lo llevaron a la a corte suprema o las las cortes esa web no tendría que haber dicho ninguna wea de esas, ¿cachai? porque Rob Van Damme habló habló de eso pero Rob Van Damme como que se quedó callado ¿cachai? Eh, lo, me, lo que me sorprende es que Tommy Dreamer también tiene está casado tiene hijas caché puta que ni Dios quiera le, le, le pase esto a alguna de la familia, porque, puta, ahí, ahí sí que se sentiría algo. Y, y, y así como que resaltó, o sea, se vio Tommy Dreamer que no le importó mucho las cosas que hacía Rick Flair porque era Rick Flair. Y, eso, y esa era la mentalidad como de WWE en ese momento, ¿cachai? Sí. Que, puta, era Rick Flair, queríamos hacer nada.
0: Es que Rick Flair era el Golden Boy en ese minuto, eh, lo habíamos, sí. bueno justo lo hablamos semana pasada eh, se quería hace mucho tiempo que se, se, se juntara volvió y más encima que todavía está en un buen momento eh, Rick Flair en momentos peak de su carrera eh, entrando a, a una fusión de WCW con ECW con WWF, tenía Rick Flair más encima entre medio, o sea compadre es, es perfecto entonces obviamente el damage control que se hizo con Rick Flair fue gigante en ese tiempo eh, sí. y Tommy Dreamer oh, no sé compadre, Tommy Dreamer nunca ha tenido pelo en la lengua primero que nada eso eso es claro Tommy Dreamer nunca no. ha sido eso de los que se, que se queda con las cosas para atrás lo que dijo es su punto de vista la punto de vista de él o sea él estuvo ahí ahora no sabemos en qué parte estuvo qué vio qué no vio ok porque él él lo que pasó con, con por ejemplo Heidi Tolly no sabemos si él lo vio, um, y si lo vio, puta que penca que no dijo nada o que no hizo nada, porque obviamente es, es malo, Pero al mismo tiempo es lo que decía él, pues yo creo que era Rick Flair entonces, ¿qué tanto podía hacer para parar la weá contra Rick Flair Yo creo que ahí el único Gold Dust por Dustin Rhodes, eh, yo creo que él es el, el más apropiado para, para hacer como déjate wear porque obviamente, un poco más de, de altura Tommy Dreamer no era nadie Tommy Dreamer venía de W. O sea, realmente se, Ahí se, se quemaba lo, como, como lo que hizo eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, eh, Kevin Hennings Se quemó su carrera al tiro Se metió con Braun Lenser y cagó sí. Si hubiese metido ahí con Rick Flair, caga sí. Así es siempre Tommy Dreamer eh, sí. Entonces, igual Entender que Tommy Dreamer, no, no, no entiendo por qué Impact le hizo este este como esta suspensión eh, es, es su punto de vista a lo que pasó es su forma de ver las cosas como decís tú obviamente tiene familia tiene hijos tiene, uh, tiene hijas sobre todo y Dios quiera que nunca le pase nada um, pero él también está diciendo las cosas por alguna razón también hay que decir que todo esto también está televisión, documentos obviamente quieren, quieren que algo se vea más grande de lo que es o digamos exponer una cosa y otra cosa entonces también hay que tomar todo con un granito de sal y, y no ser tan tan loco al momento de reaccionar a lo que está pasando eh, y lo de Rick Flair eh, nuevamente, bueno, lo de Rick Flair es muy conocido o sea, es, no, es a mí lo que más me impresiona este minuto es la reacción de la gente eh, sí. todo el mundo sabía que Rick Flair era así no está bien, 100% en la época que estamos viviendo compadre, un luchador hace esto olvídate, se quemó la vida pero estaba hablando de los ¿Qué? 90. Del de el principio de 2000. Los 90, entre el 90 y el 2000, compadre. Estaba hablando de una época donde esto era nada, po, weón. Bueno. Si se si, si, si están volviendo tan locos con, lo con lo que hizo Rick Flair en este vuelo. Compadre, acuérdense la guas que hacía Rick, eh, cómo se llama? Vince McMahon en, en pantalla, po. Bueno. O sea, si, ¿Sí? si fuera por esa razón, nunca más vean WWE porque está estamos dominado por, por un psicópata sexual de todo tipo que queráis que es Big Man, que es conocidísimo por esta misma razón ¿cuántas cosas pasó detrás de cámara con, con mujeres eh, con alcohol, con drogas también, y eh, como dicen por ahí he was one of the boys entonces obviamente se metía ese ese, en ese mundo entonces yo creo que, 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 que la reacción de la gente está está mal sobre todo los fanáticos de la lucha libre um, yo creo que, que los que están reaccionando muy mal en este minuto lo que está pasando con, con este con este documental eh, yo creo que de esto Ric Flair va a salir bien y lo mismo mi Dreamer yo creo que en un tiempo más eh, va, va a volver a ser lo que era antes eh, lo de Ric Flair Ric Flair ha pagado toda su vida por las cosas que hizo eh, en vida está pagando lo que ha hecho ha sufrido un montón con, 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 con pérdidas familiares con la cantidad de divorcios que ha tenido, eh, con los problemas que tiene. O sea, Rick Flair ha sufrido en vida todas las, todos los, como dicen, en, en vida está sufriendo todos los pecados que ha hizo durante su juventud. Entonces, tampoco crean que, que, que Rick Flair tiene la vida de oro porque la ha pasado malísimo. Porque obviamente tiene que pagar las cosas que ha hecho y lo ha hecho en vida y la le ha ido re mal. Eh, yo creo que, insisto, el que sale más mal parado en todo esto es Brock Lesnar yo creo que hay que realmente va a sufrir este minuto y si la gente, bueno, si la gente no reacciona a lo que está a lo que se está sabiendo de Brock Lesnar, yo creo que ahí está el gran error bueno. porque Brock Lesnar en ese minuto era jovencito estaba en sus 20, recién había sí. empezado lo cuidaron se sabe lo que es Brock Lesnar Brock, esta no es la primera que tiene Brock Lesnar, saben de varias más que Brock Lesnar ha tenido altercado atrás pero lo mismo, lo mismo que Ric Flair, lo mismo que, que se puede decir, John Cena o, o en este mito Roman Reigns, están ahí, pueden hacer casi lo que quieran porque son son, son guardados, compadre, como si fueran oro.
1: Sí. Lo, me, a mí lo que más me sorprendió del, del documental, no, bueno, no, no de, lo, de lo que pasó, porque, como dije antes, yo sabía esto de mucho tiempo que había pasado, ¿cachai? Pero que lo, para mí que Vince McMahon estuvo en el vuelo weón, y no hizo ninguna weá. esa weá ahí te dice todo del, de la mentalidad de WWE o de, WWF, como se llama en ese tiempo, en esa época ¿cachai? que él, como dijiste tú era one of the boys y weón, no hizo ninguna weá, le decía Jim Ross el pobre Jim Ross se tuvo que ir a, a comer todo, ¿cachai? A, a después echar a Kurt Henning después echar a Scott Hall bueno, Scott Hall, obvio, por, por los problemas que tenía, pero Sí, eh, Jim Ross ahí dice que él, él se echa la culpa, él, él se echa la culpa, pero la verdad es que no, no es la culpa de Jim Ross, es la culpa de completamente Vince.
0: Sí, de no haber controlado esto, güero. Bueno, y aquí dónde donde viene, aquí donde este, se va a poner este, aquí es donde ya la cagada, yo creo que. Eh, el 28 de octubre de este año, eh, tenemos el episodio 30 de Dark Side of the Ring. Y es el último episodio, ¿ok? Pero aquí hay que hablar cara. Porque este Destro Trials... esto fue cuando WWE... o oh, Sorry. El est Estados Unidos contra Vince McMahon... Por la venta, distribución... Y prescripción de drogas a luchadores. Y no solamente luchadores, atletas. Entonces yo creo que... El, el est se está enterrando... Se está poniendo el último los últimos clavos en lo que es el coffin de, de Vince y va a terminar su carrera compadre como, como luchador hay que acordarse también que por todo lo que pasó con esto en este vuelo también eh, los lo tuvieron que hacer el cambio de nombre o sea, mientras estaban estos trials este estos trials que tuvo Estados Unidos contra eh, McMahon WWF tuvo que cambiar el nombre y fue al mismo tiempo que pasó el mm. vuelo entonces pasó de ser WWF Adiós de W. O W. Fue el que pasó a ser. Pasó a ser. era todavía claro, no, tenía, we, we. no tenía el I el e todavía. El E. No tenía la E todavía. Um, y tuvo que hacer este recambio de nombre. Por, por, por esta misma razón. Por la cosa de las drogas. Yo creo que ahí. Ese es el, el, el punto más grande. Que este, este este documental. Es el abuso de drogas. Que existía. Los doctores que prescribían drogas. Sin como quisieran, de lo que fuera, y cómo como como WWE eh, cuida
1: a quienes quieren, pero a lo otro da lo mismo. Yo creo que esta otra semana también va a quedar la cagada, porque esta otra semana, no sé si saben, pero va, va, va a haber un programa, so un, el documental sobre Chris Canyon. Y Chris Kenyon eh, era un luchador de WCW que era gay y que lo perjudicaron harto en, por ser gay en WWE cuando WCW fue comprado. Y uno de los que más lo perjudicó fue Rick Flair. Así que yo creo que esto de, de, de Rick Flair no va a parar acá. Va a seguir esta otra semana. y Yo creo que Tony Khan no va a querer tocar a Rick Flair ni cagando con lo que está pasando ahora. No sé, esa es mi opinión. ¿cachai? Yo creo que con... Mi, el, el ejemplo que doy fue lo que pasó con Sammy Guevara el, el año pasado. ¿cachai? ¿Te acordáis que sí. él hizo un tweet um, sobre la Sasha Banks que fue hace años, años atrás, sí. y que lo suspendieron? Uh, así que yo creo que Tony Khan, con esto, yo creo que ni cagando va a traer a, a Rick Flair.
0: Sí, no, no, es que las cosas estos documentales realmente eh, son buenos pero traen traen de vuelta historias que ya han tenido cierre eh, ya han tenido su, su paso digamos, ya han pasado cero meses, ha pasado un montón de cosas obviamente el, eh, no quita el, 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 la marca que le queda a las a la zafatas que estuvieron esa, ¿no? ese, ese día y que tuvieron que estar ahí limpiando después o estudiando cuidar a todos estos luchadores eh, es un algo que les va a quedar de por vida eh, pero al mismo tiempo eh, es algo que ya se habló tuvo su momento de, 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 de Cupid, se, se arreglaron las cosas eh, no sabemos si Rifle en algún momento eh, se habrá disculpado con ella o, o nunca lo ha hecho eh, no sabemos muchas cosas, pero que ahora traigan esto de vuelta es como lo mismo que está diciendo eso a llevara, bueno contexto, sí. es muy importante el contexto eh, lo que pasó con Sami Guevara sabemos que Sami Guevara era joven estaba recién empezando hizo un comentario mal hecho que no debería haberlo hecho que él mismo de hecho se dio cuenta y nunca más lo hizo ese comentario um, pero obviamente por la sociedad en la que estamos viendo ahora lo hicieron gigante o sea un comentario padre. Sí. si fuera por eso Nuevamente, olvídense de Brock Lesnar, compadre. Olvídense Rick Free. Olvídense, olvídense de toda la época del 90 al 2000. Bórrenlo de su memoria. O simplemente sí. no toquen sus luchadores nunca más en su vida. Porque eso, lo que dijo Sammy Guevara no es nada comparado con lo que hicieron estos güeyes durante esa época. Lo que hacían atrás sí. de cámara. Y, y lo dijo Terry Tar eh, Reynolds. Don't sell it lo que más le decían a ella, Don Selle Don Don't sell Don mm. que era que simplemente Don it, era eh, no la venda ahí, que te callás lo que pasó, pasó mm. y eso se lo decían a todos los luchadores compadres que estaban en el mundo de la lucha libre, era súper difícil para la luchadora eh, ser tomada en cuenta como lo hacen ahora, ahora luchan, antes eran bimbo nomás, era como el la imagen sí. bonita, el cuerpo Que se le viera el culo y que se le viera las tetas que, bueno, compadre, que se le viera todo Eran objetos sexuales Eso es lo que eran las mujeres en la lucha libre durante sí. esa época Las cosas que pasaban Atrás de cámara compadre Si hablaran todas las mujeres Que estuvieron en WWE eh, Nuevamente Vince queda por el suelo Obviamente Rick Flair va a quedar más por el suelo compadre Y no solamente eso Un montón de luchadores dijimos Brock Lesnar también, compadre, sabía que estaba metido en toda esa hueá vaya a saber uno lo que pasó con Triple H, a lo mejor compadre, también si estuvo metido o no porque Triple H, ¿Sí? H también estuvo en ese en, 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 en esa hueá y, y todo ese grupo, digamos de, de luchadores que están ahí, como decían Scott Hall, también estaba eh, ¿quién más estaba durante esa época? Eh, Kevin Nash Kevin, Kevin Nash, por weón o sea, todos esos luchadores <risa> que que <risa> o sea las historias n No son nada Comparado con lo que pasó en Durante esa época Entonces igual es eh, son esto, esto, Estos documentales son buenos Pero al mismo tiempo es eh, Para la gente que sigue la lucha libre No es nada nuevo No es como qué sí. Por eso me impresiona Como digo nuevamente me impresiona El, el, el nivel De locura que ha creado En los fanáticos de la lucha libre Todo esto como si nunca lo hubiesen escuchado... Eh, compadre... la sí. mayoría de la gente que vive Lucha Libre ahora... Se, se ha mamado toda la época... ha visto Lucha Hacia Atrás... entonces sabe toda esta historia... se sabe de memoria todo esto compadre... es sabido... Eh, eh, pero hay, hay gente que los... sigue siendo fanático de estos luchadores... y eso es cosa de ellos... lo que hicieron está mal... malísimo... Sí. pero... peor es que una compañía... Sea capaz de bajarlo todo, ponerlo por debajo de la alfombra y nunca hablarlo y asegurarse que nadie diga nada. Yo creo que eso es peor que que los luchadores lo hagan. ¿Por qué hace eso? Sí. Deja al luchador libre para que siga, lo sigan haciendo. Compadre, no, está bien, no sí. te ocupí. No, házelo nomás. Pasa nomás. Y la persona afectada es como no, cállate por favor. Mira que te coman número uno, no no, nos podéis cagar ahora. Eh, si nos cagáis te va es como yo creo que por eso por eso te digo ahora con lo que va a salir en el episodio 30 del Let's Royal Trials eh, puede ser el, el, el último clavito ahí para lo que es WWE porque aquí el viejo Vince va a quedar peor todavía eh, con, con, porque aquí le van a traer a la vuelta un, un trial que casi le costó eh, tiempo en cárcel al viejo le, casi le costó la compañía sí. entonces Sí. Yo creo que eso va a estar peor de lo que fue el Fly from Hell. La gente se va a olvidar de Fly from Hell cuando vea esta web. Um, Porque realmente es, 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 es fuerte. Es fuerte las cosas. Que si en Punk alguna vez sí. lo dijo, y muchos luchadores digamos de, durante esa época, digamos, hablar un poco de lo que el viejo Vince atrás de cámara. Si es un genio, hay que decirlo, supo llevarla la compañía mucho tiempo, pero ahora ya es, es, es otro cuento. Y durante esa época, la forma que lo llevaba era. Una cosa en pantalla y otra cosa atrás de pantalla. Eh, ¿Qué te pareció a ti al final en todo caso? Pero más que nada lo que el testimonio de, de Heidi, oh, compadre. ¿Qué te, ¿Qué te pareció el testimonio de ella? Porque yo creo, bueno, habíamos hablado de todos los luchadores porque obviamente hablamos mucho libre aquí, pero eh, hay que tomar en cuenta también el que, el que la mayoría que estuvo hablando acá o, el, o el, la historia que se cuenta en Dark Side of the Ring es del lado de lo que pasó a la zafata eh, Heidi. Um, ¿qué, te, ¿Qué te pareció a ti su, su testimonio y, y lo que contó ella y, y, y lo que pasó después?
1: Alto coraje y valentía en, por el lado de ella, ¿cachai? Para salir en cámara y hablar sobre esto, ¿cachai? Algo que la afectó y que la afecta hasta ahora, ¿cachai? No sé si la afectó su matrimonio, pero dice que la afectó por mucho tiempo y que todavía lo revive de lo que le pasó, porque nunca en su, en su mente se había... iba a pensar que algo así le iba a pasar, ¿cachai? Así que no, harta valentía para salir en cámara y hablar sobre esto, porque no son muchos los que lo hablan. También la Terry Runnels, ¿cachai? Habla de, hablar sobre lo que hizo, las juez que hizo Brock Lesnar, también, ¿cachai? Bueno, se dice que la Terry Runnels hace tiempo que viene hablando de esto, que que de, de lo de Brock Lesnar, pero ahora, ahora que lo puso en, en cámara, ahora yo pienso que como dijiste tú, que la gente se está dando cuenta que las weas que hizo Brock Lesnar y puta, WWE tiene que hacer algo porque las weas no fue no fue bien de cuidarlo, ¿cachai? No lo no tendrían que haber castigado de alguna manera, castigar una Goldust, ¿cachai? Lo montaron por, por cantar en el en el por curarse y cantar, no le hizo nada malo,
0: bueno, si el Juan bueno nah. cantó, o sea, no, ya no. sería embarrassing, como dicen, Terry eh, Ranus, eh, también sintió un poquito mal porque en esos momentos estaban separados, ya era la ex esposa, eh, pero estaba cantando también, compadre, o sea, tampoco fue como que hizo nadie del otro mundo, no, no le pegó a nadie, de hecho cualquier cosa ayudó a que la weá no escalara tanto también con lo que fue Rick Flair. Eh, por lo que dicen ahí, entonces, claro. entonces compadre, si, si, si le estáis dando una multa a un joven por cantar, no podéis no hacerle algo a alguien que realmente se expuso y, y trató de forzar algo que, que no ejerció sido um, sexualmente con, 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 con una trabajadora, compadre de la compañía donde estáis volando, para encima. O sea, eso debería ser. Y la cagada que
1: parte. se mandó a. La caga que se mandó en el avión, ¿cachai? La pelea que se mandó en el avión. Con esa weá, ahí tendrían que haber hecho algo. Hicieron tiras, hicieron tiras de todo con, con la pelea de Kurt con, con, Así que, no, algo tiene que pasar acá y si, y si Vince lo cuida, yo, va a ser por puro por la plata de los árabes, ¿cachai? Por en, lo que va a pasar en, en Saudi Arabia. Pero, puta, algo, algo tiene que ser Vince con esta hueá, porque el público, como dijiste tú, el público está enojado con, con, con lo que ha salido.
0: Sí, pero está es, ahí lo que veo yo, se es, está enojando con los luchadores, y, y no es el enojo que deberían sí. tener, yo creo que ahí ahí está el gran problema. La gente se está enojando con los luchadores, uh, pero aquí la gran responsabilidad la tiene la compañía que dejó que esto pasara, um, también la aerolínea, compadre... La aerolínea tiene un gran, una gran... Eh, culpa en esto de, de, de decir... No, si esto pasa... Ustedes no digan nada... Eh, entonces aquí hay varias cosas... O sea, tampoco los, La policía federal no apareció tampoco... Porque habían drogas de todo tipo... Jeringas, compadre... O sea... En cualquier cualquier otra parte del mundo... que una una así en un avión, compadre... Te están esperando la policía federal... Al otro lado para llevarse arrestado, compadre... Dicen hubiesen hecho una pasada por ese avión, compadre, se ve una cantidad de luchadores arrestados. Entonces, ¿cómo hicieron para sí. separar todo eso? Entonces, aquí hay varios responsables, eh, partiendo por los luchadores, pero también va mucho de la mano de, 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 de lo, del manager que es más grande que, que eh, Vince. Y muchos otros que no fueron nombrados también, compadre, si ese vuelo, contaron algunos, o sea, en total yo tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cinco. unos quince fueron nombrados, si es que, en el vuelo, pero ese vuelo iba lleno. No eran 15. Sí. Acuérdense, le dijimos, WCWCWW se juntaron. Entonces habían por lo menos 50 huevones en Sí, habían más de 50 huevones en el vuelo. Entonces imagínate, para que quede tanto la cagada <coughs> y nadie más hable, nadie más haga nada, nadie parara lo que estaba pasando. O sea, hay más cosas que pasaron en ese vuelo. Pero a lo mejor otras azafatas no quisieron hablar este es del punto de vista de una zafata sí. que quiso decir lo que estaba... o sea, dos, perdón porque también se habló de la de la demanda que puso la otra zafata. que no salió en pantalla pero sí he hablado de la, de, la, de la demanda pero quizás que otras cosas pasaron wey, que tampoco se habló de, de ¿Sí? esto, bueno, entonces yo creo que mucho la compañía, mucho la compañía y lo que están diciendo entonces, y hablando de la compañía y hablando de lo que va a pasar en Crown Jew este 21 de octubre eh, nosotros lo dijimos, huevón. Hay que hay que hay que ser, hay que decirlo, nosotros dijimos esto. Nosotros dijimos que la pelea de Brock Lesnar con Roman Reigns iba a pasar el WrestleMania 2023, nosotros lo dijimos. 100%. Si no era el 22, era el 23, lo dijimos. ¿Por qué? Porque se venía el feud de la Roca con Roman Reigns el 2022 en WrestleMania 2022 y después se iba a armar lo que iba a pasar con Brock Lesnar el 2023 nosotros lo dijimos y era lo mismo la misma idea que tenía WWE es eh, lo más chistoso todo pero lo movieron para este 21 de octubre compadre adelantaron la lucha dos años y algo más para mí es desesperación yo creo que este minuto WWE está en un momento de desesperación porque están perdiendo en los ratings nuevamente en, 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 en por segunda semana, silla Dynamite le gana a Raw en la demografía que ellos están, están peleando, es como la lucha que tenía con, eh, Dyna, eh, con NXT. No es grande la diferencia, pero le gana. En este minuto le está, está agarrando sí. más gente. Es casi la misma diferencia que tuvieron antes, un poquito más nomás. No es tanta diferencia, pero se la están ganando. O sea, ya está empezando a ver que está pasando esto. Entonces, WD, yo creo que este es. Es una, mal, perdón, una muy mala jugada lo que están haciendo. Están echando a la basura uno de los feuds más grandes. Yo creo que una de las peleas más grandes que se podría, podría haber dado de la forma que lo quieren dar. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo creo que es desesperación. Pero también puede ser plata. ¿Qué creéis que va a ser ¿qué es esto? ¿Por qué la decisión? ¿Es por la plata que le pusieron los lo árabes? ¿Por estar ahí? ¿Por tener esta pelea? ¿O es la desesperación de Oli de tener algo grande para atraer más gente?
1: No, yo creo que esto va más por la plata de los árabes. Eh, ellos pusieron millones de dólares para, para llevarse a, a, los, a este pay-per-view, Crown Jewel. Así que yo estoy, yo estoy seguro que lo, lo está haciendo por la plata. Aunque pins no necesita la plata, ¿cachai? Pero yo creo que la, fue tanta la plata que le pusieron los árabes que es eh, es por eso más que más que nada quizá un poco de desesperación, desesperación por ir a vivir pero más para mí más por los árabes pero es que una un un
0: compadre que, que que se tiene que dar eh, hace mucho tiempo Que, que la revancha finalmente de, Bro, de Roman Reigns con Brock Lesnar Finalmente le va a ganar Y le va a ganar en un pay per view Y va a salir campeón compadre Es como la coronación de Brock, de, de Roman Reigns Roman Reigns eh, en este este Wrestlemania Esto, esto es Wrestlemania 20, eh, 2023 nosotros lo dijimos varias veces Es el, el, el último capítulo Del feud de Brock Lesnar con Roman Reigns Brock Lesnar lo hizo mierda a Roman Reigns cuántas veces entonces esta es como finalmente la oportunidad de Roman Reigns de ser el head of the table, de ser el el mandama, de ser el, el perrote, el, el, el por fin que la gente lo toma en cuenta porque saben que lo que pasó con Brock Lesnar, hay una historia ahí compadre, una historia que podría terminar en ese WrestleMania 2023 y ahí finalmente tú podrías decir aquí estamos, es, es La Roca, es John Cena, es el es Undertaker, es, es Roman Reigns. Compadre, por fin te va a ganar a la gente, por fin el público va a estar ya no tanto pensando, oh, este weón por la chucha, sino que va a estar, la gente va a estar muy del lado de, de Roman Reigns por el hecho de saber lo que estaba pasando antes, pero ¿por qué tirar toda la basura por esto? ¿Por qué cagarla con, con un pay-per-view tan pronto? Esa es mi pregunta. Sí, esa, esa es la weón que
1: está ahí, no sé, man, mira... Eh, van a arruinar todo lo que es que, lo, como dijiste tú, que se va a armar de, entre Brock Lesnar y, y Roman Reigns pero la, la, la plata habla, ¿cachai? así que pienso que aquí, mira no creo que Brock Lesnar gane que si, si algo va a pasar va a ser a meter los usos, van a dejar la cagada y van a dejar a Brock Lesnar verse fuerte, pero yo creo que la única razón que está esta pelea es por, por la plata y aunque no aunque no lo necesitan
0: bueno, si lo, los árabes pusieron plata para que el weón de Goldberg ganara el título en, en Arabia Saudita, no me sorprendería que los guayan hayan puesto plata para que Brock Lesnar le ganara a Roman Reigns. No me sorprendería. Y, yeah. yo, creo, y yo creo que ahí sería yeah. toda la mierda. Yo creo que ahí sería como el final de WWE. <coughs> Porque... Arruináis todo lo que está haciendo con Roman Reigns. Arruináis una historia genial. Eh, ¿Cómo, cómo salía adelante después de esto? En el término de historia. ¿Cómo, cómo así creíble eh, que Roman Reigns es el hero de Deus y volvió el one que lo hizo mierda todos los años y lo cagó? ¿Se lo ganó Así siempre. Y le quitó el título en su primera lucha. ¿Cómo? Entonces ¿va, va a estar entretenido a ver qué pasa en ese Crown Jewel, compadre. Porque yo yo creo Sinceramente podría haber un cambio de título Sinceramente podría haber un cambio de título Si les quieren sufici suficiente plata Yo creo que hay cambio de título Porque ahí lo, lo hemos visto ahora, hasta ahora Lo que ellos quieren Solo han dado en WWE en, en, en este pay per view Que de los peores pay per view de la historia um, Pero que sí. ellos firmaron un contrato de años Para poder llevar a esto a, a allá Así que Vamos a ver qué pasa compadre Vamos a ver qué pasa con todo esto eh, Y cómo sigue lo que es WWE Y lo que va a hacer Crown Jewel, Y qué va a pasar con Brad Lesnar Después de todo lo que pasó en esto con, con este episodio De, de eh, Dark Side of the Ring Yo creo que son muchas las preguntas eh, Y vamos a ver si hay alguna respuesta Y qué va a hacer WWE también como decíamos nosotros Para el Damage Control De lo que está pasando eh, oye, va a pasar otras noticias. Ya que nos comimos todo el tiempo bueno, en, 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 en hablar de esto, pero sabíamos que iba a pasar. Pero rapidito, un paro a hablar de algunas noticias que tuvimos esta semana, que yo creo que lo que vamos a poder Tenemos un nuevo campeón de WWE, Big E le quitó el título um, a. Hoy se me olvidó, a. a eh, Bobby Lashley. Después que Bobby Lashley termina la pelea con eh, The Viper termina su pelea y hace el cashing del maletín y le termina ganando el título y se transformó el nuevo campeón de WWE, compadre, ¿qué te pareció esa, esa, esa noticia?
1: Sorprendente, uh, me sorprendió la noticia de, de Big E que ganara, yo no pensaba que iba a ganar, bueno, se, él puso que iba a hacer el cash -in antes que antes que se televisara Raw, pero, no, bueno, para Big E, lo, lo más eh, emocional fue que él le dedicó el título a Brody Lee, uh, al final, o sea, se sacó una foto y dice que para, fue para Brody Lee, pero me sorprendió que le dieron la decisión que ganara a E, mira, se lo merece, el buen trabaja caleta, ¿cachai?, se saca la cresta, eh, y dicen que anda con el título para todos lados, ¿cachai?, bueno, con el título anda to, para todos lados le, le tiene una silla en el auto que al, al título y toda la wea pero no man, bueno por, por Big A eh, me sorprendió si sí, la decisión de WWE a, a dar el título tan, tan nuevo sí y,
0: y por lo que se ve quiere ir uno contra uno contra Roman Reigns pues bueno, entonces eh, sí. ¿qué, qué, 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 qué está pasando aquí eh, porque aquí acuérdense también que la otra cosa es que Drew McIntyre ahora puede ir por el título nuevamente ya que él, después que perdió con Bobby Lashley, él nunca más puede ir por el título. Pero ahora que Bobby Lashley era no el campeón, él puede ir por el título. Entonces podríamos tener eh, nuevamente Roman Reigns contra Drew McIntyre en una lucha por, por el título. Así que Vicky um, no, no lo hace antes con, con Roman Reigns. <coughs> eh, el, el título unificado se viene pronto, eso, eso está más que claro. Eh, se va a perder eh, uno o dos títulos. ...que el Universal debería desaparecer... ...yo creo que eso es lo que van a hacer... ...van a desaparecer el Universal... ...y, y se va a transformar en el Heavyweight Championship... ...o, o, o algo así... ...en este minuto... O los, do, ...o los dos cinturones... ...vaya a saber uno que pasa... Um, ...pero se viene el el, el... ...el doble campeonato para Roman Reigns... ...pero muy fácil... ...ahora preguntes con quién va a ser... ...entonces ahí vamos a ver qué onda, pero ...pero vía en este momento... ...que lo disfrute compadre... ...un buen campeón... Eh, ...por ahí leíamos... ...leíamos algunas de la, ...de los comentarios... Eh, que nos aparecieron cuando pusimos la foto en, en Facebook de algunos fanáticos de luchar que decían que igual eh, es la cagada que tiene WWE que le da ahí el título a unos guanes que son payasos eh, y como que se perdió la esencia de lo que era la lucha antes y, y realmente sí algo tiene razón o sea Big E obviamente el, del New Day y todo lo que son las payasadas que hacen y todo eso y, y entendible um, rarísimo que ganara el maletín rarísimo que salió campeón es como eh, un poco se escucha la gente no, va a ser un poco pero al mismo tiempo eh, es por la razón que W también está surgiendo mucho porque su forma de, de hacer los campeonatos o de ganar campeonatos es muy distinta. entonces vamos a, ver, vamos a ver qué pasa sí. con Vicky y, cómo, y cómo, cómo sigue ¿tú crees que iba uno a uno contra Roman Reigns? ¿o, o va a haber un cambio de título antes que pase eso?
1: No, yo creo que va, si, si es que cambia el título, va a haber un cambio de título no, Yo creo que si hay una pelea Va a ser de, como de exhibición ¿caché? De poner los, los dos contra O sea, hacer uh, Roman, Roman Reigns Con, con Big E Pero mira, no sé si También supiste que esta semana se mandó una cagada Al WWE del draft eh, Que sabemos que El draft, el WWE draft viene luego Pero ya han anunciado Una pelea para fines de octubre eh, pusieron una pelea en un cartel que va a ser uh, Roman Reigns contra Drew McIntyre, así que Drew McIntyre está ¿sí seguro a SmackDown.
0: Sí. Bueno, es que necesitan, man. o sea, no necesitan SmackDown, te lo tiene todo en este minuto. Eh, lo que menos necesitan es que Drew McIntyre se vaya de Raw. Eh, eh, ahí vamos a ver qué pasa con el draft, bueno, van a ver varias cosas con el draft cuando se venga. Eh, Sí, lo de Drew está de Roman Reigns obviamente hay que seguirlo, lamentablemente Roman Reigns ya ha ganado a Drew McIntyre, si sabemos cómo va la historia Hasta ahora este one lo único que puede ganar sería Brock Lesnar En um, este minuto Pero a ver qué pasa Ese draft va a estar entretenido, a ver qué pasa con el, con el cambio de, de luchador y de lado a lado um, ¿Qué más tuvimos esta semana? Hoy hablando de títulos eh, El nuevo campeón de NXT tuvo que dejar el título, Samoa Joe compadre, eh, la lesión que tenía, no sé si es nueva o la que tenía ya eh, lo deja inhabilitado por meses de luchar, por lo tanto tuvo que dejar el título de NXT y se hubo una lucha en, en NXT, el nuevo NXT 2.0, donde se Tomás O'Champa se transformó en el nuevo campeón vuelve a tener el título Tomás O'Champa eso me gusta, porque Tomás O'Champa hace tiempo que no están haciendo mucho sí. con él Um, y que llega a tener el título, compadre Genial uh, Yo pensé que iba a ganar tan pero bueno Bueno que Tomás Champa le haya ganado eh, ¿Qué te pareció esto? ¿Qué te pareció primero lo de Samoa Joe? Que, que tuvo que dejar el título ¿Qué va a pasar con Samoa Joe? Y el otro que... De Tomás Champa que sea el nuevo campeón Nuevamente
1: Mira, la buena es que con Samoa Joe es Que este buen time, pasa puro lesionado, ¿cachai? Ese era el problema que, que tuvo en, en el main roster Que que tuvo hartas lesiones, varias lesiones, así que no lo pudieron darle el empuje, dicen que no le pudieron darle el empuje por, por uh, razón de la razón de las lesiones. Bueno, Samoa Joe sabemos que viene luchando años, ¿cachai? En, en Impact, en Ring of eh, Honor, también estuvo en Japón, así que sí, man, eh, malo para Samoa Joe, yo creo que aquí va a volver a los comentarios uh, por mucho tiempo, uh, hasta que se recupera bien. Pero la lástima para él, pero no, qué bueno que ganara Tomás Ochampa. Él, él eh, fue uno que, que, que se lo merece, pero yo creo que también eh, hubieron rumores durante la semana que Tomás Ochampa decía que él no quería subir al main roster y para mantenerlo contento le dieron el título, así que.
0: Sí, 100%. Yo pensé ah. que iba porque Pintam recién había renovado el contrato, entonces por eso me dio que Pintam le iba a ganar, pero no. Tiene ganado Tomás Ochampa, pero bueno, buen campeón, compadre. Por lo menos va a tener un campeón. Por lo menos te lo va a tener sí. por un tiempo más a tomarse champa en, en NXT, lo que es muy importante para pa NXT, ya que Johnny Gargano se podría ir. Así que no sabe sí. qué puede hacer Johnny Gargano. Porque, bueno, lo, a, a, aprovechando, Johnny Gargano no tiene que renovar contrato. Lo mismo es Candice LeRae Pero todo se está esperando a ver qué pasa con Johnny Gargano. Si Johnny Gargano dice que no, lo más probable es que a, a Candice LeRae tampoco le, le reúne el contrato. Um, entonces va a estar el bastante entretenido y compadre lo de Johnny Gargano ¿tú crees que se queda o se vaya?
1: Uh, chucha no sé yo creo que Johnny Gargano se queda yo creo que se, se va a quedar por el momento yo creo que se queda, yo creo que no, no va a renovar por mucho tiempo pero que por el momento yo creo que está contento el, eh, donde está
0: puede ser eh pero vamos a ver qué pasa con Johnny Gargano. Candice LeRae compadre también una historia más que hay que ver. Y la otra historia que vamos a tener. Yo creo que ya llegando al, al, al final de todo esto. Porque ya llevamos como una hora grabando. ¿no? Y el último programa no nos fue como una hora y media. sí para no tener que alargarlo tanto. Bueno, hablamos de lo que fue Daena más, y Daena más ganó los... Um, lo que fue los... Eh, uh, uh, lo que fue los ratings. Um, Digamos en la pelea de los ratings con, con WWE, que aquí me caga una cagada, apreté un tec, una tecla equivocada ¿no? y <risa> se me acaba de borrar el audio que está grabando. Muy bien. Ay, señor, sí, esta es puta que Ay, Teclas, me cagaron las teclas. Ay, sí. Anyways, eh, se nos puede venir el debut de. Whitlam Rotunda, más pronto de lo que nosotros creíamos en AEW, ya que, dice los rumores, eh, bueno, solo hemos estado hablando de lo que está pasando en el Dark Ora hace mucho tiempo, las cosas están empeorando en el Dark Horror, um, lo que te hace pensar que va a venir pronto. Ahora, dice que voy a ser el 29 de este mes por la simple razón de que le, la ciudad natal de Jonathan Hava o Brody Lee que era el gran amigo de Whitlam Rotunda, es Rochester, New York. Y es donde va a ser el AEW Dynamite esa semana. Entonces dicen que por esa razón se vendía el debut de, de, de Rotunda en, en, en AEW. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que sí, crees que no, que esto es puro humo? o ¿Qué, qué, qué va a pasar aquí?
1: Mira, podr, podría ser. Yo creo que podría ser. Porque ya se están hablando de hace, hace varias semanas que el el Dungu viene pronto, ¿cachai? así que, bueno que, que nada, nada bueno o sea, nada mejor que hacerlo en el, la ciudad de, de Brody Lee así que, este puede ser el momento que podemos ver a Wyndham Chanda y que, por lo que está pasando en el Daacora, se, se ve clarito que va a entrar a, a arreglar lo que, lo que pasa en el, el Daacora de seguro
0: ahora la pregunta es cómo va a entrar, eso es lo que me tiene a mi mí, a mí cachugo porque sí, a mí también. Tuvimos una despedida... No tuvimos nunca una despedida. No teníamos, no nunca tuvimos una despedida del fin El fin nunca, nunca murió en WWE. Eh, eh, el fin todavía existe, de hecho, eh, en, en el mundo de WWE. Entonces, eh, se, ¿se llevará al fin eh, Nosotros sabemos que el, el fin es, es de su... Es, es su creación de él, pero la máscara y todo eso lo más probable es que lo tenga patentado de WWE, entonces... Va a ser muy entretenido ver cómo vuelve porque como Bray Wyatt no venía apareciendo hace mucho tiempo. Bray Wyatt, el luchador, había desaparecido. Y teníamos a. Al fin. Y al fin que estaba desfigurado también quemado. Lo tenemos por un tiempo. Um, y después desapareció. Entonces. Va a ser muy raro. ¿vo? Va a ser muy raro porque vamos a tener de vuelta a un luchador que desapareció por mucho tiempo. Um, pero en WWE todavía está el fin. Entonces como va a ser muy raro sí. el hecho de ver como un personaje desapareció, eh, se va a reinventar de alguna forma, pero ¿qué va a pasar con el fin? Ah, yo creo que esa es mi gran pregunta. ¿Reaparecerá el fin de, de, de otra forma en AEW? O, ¿O va a ser solamente Wither Rotunda con un personaje nuevo muy parecido a lo que era Bray Wyatt?
1: Yo estoy cachando que va a aparecer como un personaje como Brady Lee. Eso es lo que digo yo, que Brady Lee salió como el Exalted One, que este One también va a salir como el, el, el Salvador de, de Dark Horror, ¿cachai? Así que va a salir como un poco menos que un Dios, ¿cachai? Y ahí, ahí va a empezar la weá. Yo creo que va a salir como el personaje él, Wyndham Roachander, pero más parecido tirado a lo que era Brody Lee. Y, y la única razón que digo eso es porque yo creo que lo va a hacer eh, por honor a Brody Lee. Y
0: sí, es que hay muchos cambios, weón. O sea, es que que de, 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 de cómo va a estar, desde de, de, de su pelo, weón. No va a tener los mismos dreads. Sí. la razón por qué tenía los dreads porque era una, una imagen muy potente con, con la máscara que tenía el fin um, y, y los dreads nunca los tuvo eh, pero igual los tuvo cuando una, empezó a hacer el fin, ahí recién tuvo los dreads entonces eh, va a ser muy raro eh, va a ser como ver a un luchador nuevo literalmente va a ser ver a un luchador nuevo sí. yo creo que eso, eso va a ser el, el, es el gran punto a favor que tiene este minuto AW si lo contrata es que de todos los luchadores que han pasado o que han llegado eh, a IW todos son ese luchador. John Moxley era John Moxley, que lo conocimos en, en la independiente, pero en, 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 en WWE era casi lo mismo. Lo único que llegó un John Moxley más rudo nomás. O sea, un, 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 un luchador más rudo, diferente a lo que era WWE, pero, pero era él en esencia el misterio que tiene Bray Wyatt, y por eso yo creo que un genio ese como decía como lo dijo alguna vez eh, Cactus Jack eh, ojalá ese bueno, one se dedicara a hacer películas de miedo en, 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 en Hollywood o en alguna parte se dedicara a hacer cine de, de terror porque su mente es impresionante como trabaja es eh, como a volver bueno? es, va, a ser, va a ser muy raro porque nunca ha sido él, entre comillas Um, y también va a ser muy raro porque sabemos que Bray Wyatt tuvo una evolución. Fue uno de los pocos personajes, sino el único personaje en WWE que fue sí. evolucionando. Fue cambiando, pero fue siempre el mismo. No fue como que se reinventó. y transformó. Él siempre fue el mismo, pero se fue fue cambiando. Fue progresando. Con lo que iba pasando iba cambiando. Iban trayendo cosas. De a poquito fue como evolucionando. Entonces... Llegó a morir, o sea, murió en Dolly Dolly, o está viviendo todavía, pero va a volver de una forma muy rara en, en Eidalgo. No sé, va a estar muy entretenido. Este buen, el misterio que tiene es genial. Entonces va a estar muy entretenido ver cómo, cómo aparece. Super y, y como decís tú, yo creo que también va a parecer como muy parecido a lo que es Brody Pero más, eso lo dijimos, va a ser algo más, más Más oscuro. Más parecido a lo que tenía que haber sido el Dark Order del principio. Um, pero parecido, sí va estar entendido oye, hablando de IW uno de los que podría aparecer por ahí también es Jeff Hardy dicen que ya se está armando dos sí. para llegar a Jeff Hardy, no sé si tú tenías un poquito más de eso, yo, yo, yo leí ahí pero lo habíamos hablado nosotros varias veces pero ahí, ahí leí algo de eso
1: sí, hace mucho tiempo que viene se viene hablando el rumor de Jeff Hardy que quiere terminar contrato con WWE que todavía tiene contrato vigente, pero que está hablando o está negociando con WWE para que le, le, le corten el contrato o le hagan el contrato más corto o lo, que lo dejen ir porque él, él no está contento y sabemos que el hermano Matt Hardy lo está empujando a caleta, ¿cachai? Así que creo que luego puede aparecer Jeff Hardy en, en esos momentos yo creo que el WWE hace bien, ¿cachai? Cuando un luchador no está contento lo, lo soltan, ¿cachai? Le, le dan como... Uh, lo hicieron con el... ¿Cómo se llama? El Se me olvidó el nombre, buen? el El ídolo, el... ¿Cómo se llama? Ay. Puta, Juan. Andrade, Juan. ¿cómo le, ¿Cómo le hicieron a Andrade? ¿Cachai? Le dieron un, un, un release y no estaba contento y se lo dieron. Así que yo creo creo que eso, eso es tan... tan negociando Jeff Hardy en el momento. Se habla mucho de esto en las redes sociales que
0: es, es, están negociaciones ahora. Sí, hay con la con la con la nueva mentalidad de WWE obviamente perder a un luchar como Jeff Hardy realmente no es para ellos no es tema. Ellos quieren luchar joven, nuevos nuevo entonces no es tema perder a un luchador. Coach. Es tema compadre perder a Jeff Hardy, pero nunca no, no, no lo han ocupado hace mucho tiempo eh, y lo que están ocupando mal. O sea, gracias Demon Priest compadre. Que lo trajo de vuelta y le dio una lucha eh, como Dios manda compadre eh, en, en, por el título eh, de Estados Unidos eh, entonces qué bueno que, que por, lo, por lo menos también Priest ahí le dio una yo creo que una lucha de despedida yo creo que fue eso para Jeff Hardy yo creo que fue, fue eso fue una lucha de despedida lo que tuvo con, con sí. Priest um, y de hecho lo supo él también yo creo que también Jeff Hardy supo que esa fue su lucha él, él él se preparó por una lucha de despedida y fue esa Ahora, lo único penca es que no, nunca pudimos ver de vuelta a Willow, güey. Que es lo que yo estaba esperando ver. Que Jeff Hardy se sí. muere por traer a Willow de vuelta. Um, pero bueno. Eh, él siempre quiso traerlo contra el Finn. Entonces, si Bray Wyatt aparece en AEW, compadre, a lo mejor por fin vamos a tener esa mezcla de, del Willow contra, contra Bray Wyatt. O sea, sea con quién va a aparecer eh, rotunda en, en AEW. Y eso va a ser, va a ser entretenido. Oye, compadre, ya con esto. Con todo sí. lo que hablamos, sobre todo lo que el chunk de, que, nos, que nos llevó encima de lo que fue eh, Dark Side of the Ring, estamos llegando al final del programa. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando, a los que se quedaron hasta el final del programa. Eh, si tienen algunos um, comentarios de lo, que, lo, de lo que hablamos hoy día, ¿quieren, eh, quieren saber algo más, o ahí tienen su opinión de lo que pasó con estos luchadores, lo que va a pasar con muchos luchadores después de lo que pasó en Dark Side of the Ring, eh, ahí pongan sus comentarios, ahí siempre, y compartan en las redes sociales, compadre. Eh, tenéis la música lista, ¿no?
1: Ahora estoy buscando. Ahí. No, tengo la recomendación, la recomendación primero. Ah, verdad, pues, verdad, perdón. Y ahora viene el momento de la, la, re tan, 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 tan. la recomendación. Sí, la recomendación, mira, la recomendación esta semana. No sé si han visto Rampage, pero de esta semana, pero que vean a Rampage, la última pelea de Fuego del Sol contra Mirror, fue muy buena. Eh, si no han visto a pelear a Fuego del Sol, véanlo pelear, pero lo, lo más entretenido va a ser lo que va a pasar esta semana en, en Rampage, porque va a salir Sammy Guevara uh, finalmente a pelear por un título y va a pelear por, con el título TNT con Mirror. Así que, mira, yo estoy, ojalá que le den esta oportunidad a Sammy porque se lo merece. Eh, el futuro de AEW y no, yo creo que van a dar esta oportunidad a este cabrón. Así que vean esta pelea: Fuego al Sol contra Mirror de Dynamite de esta semana.
0: Bueno, 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 ya está teniendo Dynamite y Rampage vienen con buena lucha esta semana, compadre, hay que decirlo. Así que estén atentos a eso que va a pasar. Esta
1: Súper buena.
0: Semana. En AEW que se viene, está, está armándolo muy bien. Eh, para lo que se nos viene, porque también se nos viene Winter Coming también. Entonces, varias cosas se nos vienen con, con AEW y las está, está armando muy bien por eso está ganando también, el, está ganando el que sí. ahí a, a por lo menos a y eh, compadre, ¿dónde nos puede encontrar la gente?
1: Así que la gente los puede escuchar en, los puede encontrar en Stitcher, en Spotify, en iVox en Pocket Cast, Radio Public Google Podcast, Apple Podcast, iHeart Radio TuneIn Radio, Overcast Podbay, así que escúchenlo en donde estén
0: Así mismo, y acuérdense que de ahora también tenemos una tienda online, compadre, si quieren comprarse ropa con el logo de nosotros, compadre, tenemos leggings para mujeres, tenemos polerones, el problema está la raja, hay que decirlo, eh, poleras, eh, ¿qué más? Tenemos casa de café, compadre, si quieren, mascarilla
1: y tienen de todo, así que vayan de a la todo. tienda de... ¿Y decir algo? Esta semana hay una promoción, tenemos una promoción esta semana, así que sí, mira, para todos los que escuchan Lucha HSP, que pongan, cuando vayan al checkout, pongan eh, el... La palabra de promoción lucha eh, en, en, en capital, en, como se dice en, en mayúscula, la palabra lucha y van a recibir 5 dólares menos de, de su compra.
0: Bueno, compadre, así que ahí nos vamos a estar poniendo en las redes sociales para que la gente esté atento ahí a lo que es la palabra lucha y, como lo estamos diciendo, no vamos a estar solos vamos, vamos a estar trayendo más luchadores que van a estar vendiendo ahí su merchandising también, compadre, así que estén atentos a lo que está pasando estamos en todas las redes sociales y ahí tuvimos la, eh, la donde nos pueden encontrar también vamos a estar en eh, estamos Instagram compadre como decimos vayan Instagram link trio, eh, el link tree que tenemos en el bio y ahí están todas las plataformas donde estamos la forma más fácil de encontrarnos y ahí se está poniendo sus su videos compadre cada vez que tenemos algo entretenido um, o tenemos un programa nuevo subiendo compadre así que nada algunas palabras antes que nos vayamos
1: no, nos vemos esta otra semana, así que Dark Side of the Ring va a ser súper interesante también uh, con lo, todo lo que va a pasar en, en AEW y lo que va a seguir en, en WWE también.
0: Así mismo, así que a lo mejor también va a estar hablando de Dark Side of the Ring la próxima semana. Si no, tenés que hacer un episodio aparte de lo que es Dark Side of the Ring, compadre, para poder, para poder dedicarle solamente un, un momento a eso, porque se está poniendo entretenida la cosa y ya estamos entrando en la parte final. Oh, igual te quedan varios episodios, pero... Cada vez se está poniendo más eh, interesante lo que es Dark Side of the Ring también, que ayuda a mucha gente para que vean lo, el otro lado, como dice la el programa, el otro lado de lo que es la lucha libre, para que nos vean que solamente todo es pantalla, sino que pasa atrás de la pantalla también de repente deja mucho. Así que nabo juntos sin brazos, rezo. Mi nombre es Rodrigo y esto fue Lucha Chespina.